0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos à edição de número 47 do Fator Humano. A minha entrevistada de hoje é jornalista, escritora, participou e venceu a primeira edição do reality show literário Mestres da Escrita Organizado pela editora UPP E, como prêmio, escreveu e publicou um livro Cujo título é Quando Nasce a Mãe Histórias sobre a Maternidade de Cada Uma Seja bem-vinda Vanessa Casaroto.
1: Nossa, Jefferson, a alegria é minha de estar aqui, imagina, meu professor, meu mestre, um dos primeiros, assim, a primeira reportagem que eu fiz foi em aula do Jefferson, então é uma honra para mim imagina. poder estar aqui, poder falar com assim, você, uma alegria muito grande.
0: Imagina, e você, é, jovem ainda, porque para mim sempre todo mundo é muito jovem, antes de mim todo mundo é jovem, eu sou jovem, imagina você, né? É... Você ainda é uma pessoa muito jovem, já está construindo uma, uma trajetória bastante interessante e com conteúdo, né? então é, é sobre isso que a gente vai falar no programa. né? É, conta um pouquinho para mim, como é que você chegou no jornalismo? O que, que te encaminhou para isso?
1: Nossa, essa é uma longa história. Senta que lá vem a história, já diria o ratinho bom. Eu prestei jornalismo quando eu tinha 18 anos, é, eu sempre gostei de escrever, não era uma coisa que estava na minha rotina, mas como eu já trabalhava quando eu tinha 18 anos, eu já trabalhava, meus pais tinham comércio, minha mãe tinha confecção, né, trabalhava com costura de cortinas, ramo de decoração e tal, e eu já gostava muito daquilo, eu acabei partindo para administração de empresas e fiquei trabalhando nessa área que era a área que eu conhecia desde pequena, e o jornalismo ficou ali, de cantinho. Né? E, e também, assim, eu não tinha muita ideia do que era o jornalismo, do que eu podia fazer, onde eu poderia atuar. Então, aquela coisa que estava na prática já, que eu já estava trabalhando, e que eu já gostava, e que eu já fazia, foi o que entrou na minha vida. E foi assim até meus 30 e poucos anos, trabalhando aí com cortinas persianas, essa parte de confecção, de papel de parede, decoração, que eu amava. <risos> é, mas aí eu me casei. E nesse me casei, meu marido de outra cidade, a gente começou imaginando que a gente ficaria é, nessa, na, na estrada, né? E depois a gente entendeu que não, que a gente gostaria de ficar junto. E eu entendi que tinha chegado a minha hora de encerrar. Eu brinco que eu aposentei, né? Que a minha carreira teve um começo, meio e fim. Eu me aposentei ali, parei de trabalhar, me casei, parei de trabalhar... Me tornei esposa, uma coisa que eu não imaginava, era completamente distante da minha rotina, assim, nunca imaginei, e fiquei ali num um ano sabático. Falei, vamos ver o que é que acontece, se eu me mudei né, de cidade, vim para Campinas, falei, vamos ver o que acontece, se eu sentir vontade de continuar na área em que eu já atuava, vou atuar nessa área em outra cidade agora. E aí o jornalismo começou a vir na minha cabeça. Não, mas eu prestei jornalismo, mas eu gosto de escrever, mas eu gosto de contar história, mas eu gosto de falar. E aí eu comecei a achar uma loucura. Eu Falei, gente, eu com 30 e poucos anos, eu vou começar uma faculdade agora. Né? Não tenho o menor fundamento. Mas aí tem uma outra história, né? É, que é, envolve fé e tal. Eu acabei que, em uma conversa com Deus, eu acabei achando que não, que era isso mesmo. E fui na Unip meio do ano, eu falei, ah, eu vou lá perguntar como é que é e tal, e aí eu começo ano que vem. Aí ela, não, se você não quiser entrar é, descontando matéria, já pode vir aqui fazer um vestibular e já começa agora em agosto. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? O <risos> que é que eu faço? E aí fui, comecei a faculdade, me encontrei ali, Jefferson, assim, eu falo que Deus foi muito generoso na minha vida, sabe? Porque eu tive uma carreira que eu amava antes, e hoje eu tenho uma carreira que eu amo muito, é um presente de Deus mesmo na minha vida, sabe? E foi ali que começou.
0: E, uh, assim, eu, eu falo isso porque a gente teve junto nesse período né, de Unip, né? É, você sempre teve, até por conta, eu acho, que da sua experiência, você sempre teve um texto mais apurado, né, uma coisa mais mas construído eu acho que em função da experiência acumulada é, que você trazia, né, de ter feito uma outra faculdade, enfim, essa coisa toda. Mas a gente percebia que você é, tinha essa coisa para o texto, né? É, agora, como é que foi? Porque a gente dá um vamos dar um salto aí no tempo, né? E, e já vamos encaminhar mais ou menos para o para o seu TCC que também está super ligado com o que a gente vai falar depois. né? Como é que você chegou nessa, nessa nesse tema? O que, que te levou a fazer esse trabalho?
1: Você eu vê que, que você eu não estou falando o é...
0: nome, por enquanto, do trabalho, porque é para deixar as pessoas com vontade de saber mais. Né?
1: Você sabe que, agora conversando com eu lembrei de uma coisa que talvez você não saiba. Fazendo ali a faculdade de jornalismo, eu acreditava que eu iria para essa área de jornalismo empresarial, assessoria de imprensa e tal, porque como eu já tinha a faculdade de administração tudo, eu pensava, eu vou para essa área de jornalismo dentro de empresas e tal. Um belo dia, gente, na aula, vira o Jefferson e fala assim, ó, oh, tá precisando de estagiário lá na Unicamp, vai ter concurso lá, não me lembro se o nome era concurso. Aí eu falei, meu Deus, e uma área que eu tinha muita vontade de, de atuar era a área acadêmica, eu gosto muito de área acadêmica. Aí eu pensei, eu não sabia bem para onde ia dentro da Unicamp, e aí eu falei, não, eu vou, vou prestar. E aí eu entrei para fazer estágio aos 30 e poucos anos, por conta do Jefferson, porque ele me falou, sabe? Aí, ali dentro, eu conheci um pouco do que era esse jornalismo dentro de uma empresa, porque eu trabalhei dentro da diretoria de recursos humanos dali. E eu gostei demais, mas ainda parecia que faltava alguma coisa. E ali dentro, eu tive a oportunidade, porque eu tive um, um chefe maravilhoso, que foi o Paraíso,
0: Paraíso, que
1: ele me deu uma liberdade extrema, e ali ele fala assim, eu aprendi, eu entendi o que era contar histórias. É, ele, ele permitiu que a gente fizesse uma série de, de, de perfis uh, de mães ali dentro da DGRH, da Diretoria de Recursos Humanos. E quando eu fiz aquilo, Jefferson, foi assim, claro, eu fazia as notas, eu fazia textos né, mais organizacionais, mas quando eu fiz aquela série, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Assim. Eu me encontrei naquilo ali, fazendo aqueles perfis de servidores, né? eram um perfis de servidoras da Unicamp para uma comemoração de Dia das Mães, e aquilo ali eu falei, cara, é o que eu quero fazer para o resto da vida. Quando chegou a hora do TCC, eu estava ainda estudando em Campinas, e eu ia fazer um TCC sobre luto, que luto é um tema que eu quero falar muito, assim, que eu gosto muito, eu queria fazer livro-reportagem, eu queria ouvir histórias, porque eu já tinha essa ideia de que eu gostava de histórias e que eu gostava de contar histórias e que eu gostava de ajudar as pessoas a registrarem suas histórias. E eu falei, eu vou fazer sobre luta e quero ouvir essas histórias de luta. Mas também estava nos meus planos engravidar. Então, eu tinha planejado né, a... a os planos que nunca funcionam, né? eu tinha planejado que eu engravidaria no último ano, eu falei, porque daí eu faço TCC, já tenho filho e tal, começo a trabalhar no outro ano, beleza, engravidei, mas aí grávida, entendi que nesse, a essas alturas meu marido já não trabalhava em Campinas, falei, não, não quero ficar de novo separada do meu marido, vamos para São Paulo. E aí eu acabei terminando o TCC lá. Só que nessa de fazer o luto, eu comecei a ter contato com o luto no começo da gestação, e, e, e luto é um tema que, para mim, ele não é problemático. Assim, eu, eu vivi o luto da perda do meu pai, e eu fiz muita terapia, e eu, te, eu considero que eu sou um pouco analisada nesse tema. Então, não era um tema pesado para mim, porque era um tema que eu já tinha pensado muito sobre. Mais grávida, eu falei, cara, parece que eu quero ler só coisa de maternidade, parece que eu quero só ouvir história de maternidade, parece que eu estou num momento que eu quero isso. E aí surgiu. TCC, que era de luto, virou de nascimento de mãe, né? virou para falar de vida de mãe e, e de vida de, de filho, e virou um TCC sobre maternidade, mudou completamente.
0: E é interessante, né? porque você, é, normalmente, a, o protagonista de uma gravidez é o filho, né? ou os filhos, no caso, quando é gêmeos, trigêmeos, enfim. É. Agora, você transforma o seu TCC, é, o protagonista é a mãe. É. Né? Você traz a é. história da, da, das mães, quer dizer, é, o, o nascimento é do filho, mas também é. a, ali nasce uma mãe, né? quer dizer, naquele momento em que o filho vem ao mundo, nasce uma mãe também. né E, nasce uma mãe também. e isso, isso acabou virando... É, outro produto né? Mas enfim, conta um pouquinho para gente Porque depois você Isso é uma coisa interessante O primeiro reality show literário Do Brasil Como é que você foi parar <risos> Vanessa
1: Jefferson, olha a loucura Eu fui parar no reality Porque, eu, como eu te falei Eu fui entendendo que eu queria trabalhar Contando histórias então, eu comecei a me especializar é, em biografias e em ghostwriter. E aí, nessas idas e vindas, eu acabei fazendo alguns cursos, né, depois da, da, da graduação, e em um desses cursos, eu conheci o pessoal de uma editora, né, da UPP, que ele está, é uma editora bem jovem, ela fez um ano e pouco, mas já começou assim no gás, né? E elas falaram, a gente vai montar um reality. Se vocês quiserem participar, convidar. eles convidaram os alunos desse curso. E eu era uma dessas alunas. E aí eu pensei, né, pensei, falei, gente, meu TCC tá ali na gaveta. Era um sonho publicar, porque atuando como ghost, o ghost, ele não assina as obras, né? O ghost, ele é um profissional de escrita. Então, ele conversa, a história não é dele, a história é do biografado e ele, ou da empresa, né de pessoa, empresa, o que seja, mas ele é um profissional da escrita. Ele, ele ajuda a escrever, ou ele escreve totalmente, o livro daquela pessoa, mas ele não assina. Porque o dono dessa história, o autor desse livro, considerado o autor, é o dono da história, que é o que seria o biografado, no caso, quando o biógrafo assina. Existe um contrato né que é feito nesse sentido. Então, o que, é que acontece? Eu não tenho trabalho para mostrar. Porque... Se eu estou atuando como ghost e estou é, vendendo o meu trabalho, a minha atuação com a técnica de escrita e não assinando a obra, eu não tenho como mostrar o meu trabalho. Uhum. Né? E, como eu estou começando, eu também preciso que os meus clientes tenham referências minhas. Então, era um sonho poder publicar esse livro. Mas era uma coisa que não estava nos meus planos naquele momento. Mas aí eu pensei, falei, cara, o ganhador... Vai ter o livro publicado, sem custo algum, sem precisar passar por contratos com editoras, né? Seleção, que são muito complexos. Vou tentar. E aí deu certo. <risos> e aí deu certo.
0: Explica para mim. E eu,
1: inclusive, achava. Você estava falando de maternidade? Eu, inclusive, achava que eu não ganharia. Porque eu achei assim: maternidade, querendo ou não, Jefferson, é um tema saturado assim, eu tinha essa consciência que maternidade é um tema muito falado, muito escrito, né, saturado. Eu falava, cara, não vou ganhar. E não era assim, falta, até elas brincavam comigo, nunca teve uma participante tão pessimista. E sei, eu falei, não, não era falta de confiança no meu trabalho, eu acho meu trabalho, assim, eu amo o que eu fiz. Mas era assim, eu pensava, bom, pensando em termos comerciais, né, é, a maternidade, ela é muito falada, mas de alguma forma esse recorte que eu escolhi de falar da mãe, de trazer mães diversas, perfis distintos. De alguma maneira, encantou os jurados, graças a
0: Deus. Antes da gente falar um pouco mais sobre o livro, me conta como é que funcionou esse reality? Eram fases? Como é que, como é que foi a estrutura disso daí?
1: Eram fases. A gente teve uma pré-seleção, então a gente mandou... É, o projeto editorial do livro, né, que são só ali é, o que é, mais ou menos, a sinopse, o resumo, resumozinho da obra, os capítulos, é, o que, que vai tratar cada capítulo, e tá, aí a gente foi selecionado né, para entrar no reality. Então entraram 48 pessoas, eram dois times, divididos em dois times, é, e a gente foi passando por provas eliminatórias. Então, a primeira prova foi é, a construção de um, de um capítulo de um livro que tinha um tema, é, o que eu gostaria de ler em um do 1 de 2022. Então a gente escrevia um texto que, inclusive, depois eles presentearam a gente com esse livro, então o livro tem todos os capítulos que foram escritos tipo, como lembrança do reality, e aí, foram, aí caíram né, pra, pela metade os concorrentes. Aí, a segunda prova, a gente teve que ler um livro e fazer uma resenha, num prazo assim, curtíssimo. Aí, aí as resenhas mais votadas e as melhores, tinham duas, duas avaliações, porque entrou o voto popular, né, em duas etapas da, do processo, é, os mais votados e os selecionados pelos jurados é, passaram para a próxima etapa. Então, caíram, é, cortou a metade de novo dos participantes. Aí, a terceira etapa ela foi tanto eliminatória por voto popular, quanto por uma ação social. A gente tinha que fazer uma ação social que envolvesse escrita, que envolvesse é, esse projeto. A gente fez uma oficina de escrita sobre deficiência, acessibilidade, inclusão, que foi maravilhoso, e a gente tem muita, muita vontade de continuar com esse processo, esse projeto, é, e, e quem sabe conseguir até publicar um livro, que são as próprias pessoas contando a sua relação com o tema de acessibilidade, de inclusão, deficiência, pessoas que têm alguém com deficiência ou não na família, então foi muito legal. Ah, teve mais uma prova também, teve um projeto de marketing, a gente teve que fazer um projeto de marketing, foram quatro, eu tô pulando uma aí, é, um projeto de marketing de divulgação do livro foi outra etapa, e depois a última etapa, a ação social. E aí depois, no final, a, a, os que passaram para a final, enviaram o um, um manuscrito do livro completo, e aí os jurados leram, escolheram, e, e os, os livros escolhidos, na verdade, eles acabaram abrindo uma exceção e publicaram todos os livros, os quatro finalistas, mas os jurados escolheram, é, é, eles não tiveram coragem de falar que não, que não tinha como publicaram os quatro, mas aí classificaram, né? E, e aí a partir dessa data que eles escolheram, eles trabalharam na edição, na, nas revisões, edição, diagramação, capa, registro, todas essas coisas. Então, quando a gente chegou para saber quem era o vencedor, a gente já tinha o livro publicado, já estava com o livro ali em mãos.
0: Legal. E aí você ficou em primeiro lugar. Fiquei. Fiquei, Fiquei. Você fala como se ainda não acreditasse, né? É. É. Eu,
1: eu brinco com elas. Eu falo assim que não é. Eu, eu realmente me emociono com, meu, com esse trabalho, sabe? É um trabalho que nasceu do meu coração mesmo. Mas é um livro de perfis de mulheres comuns, né? Não tem histórias extraordinárias. Não tem o o, o, a, o homem que morde o cachorro, né? que a uhum. gente fala no jornalismo, que vira pauta quando o homem morde o cachorro, porque o cachorro mordeu o homem é uma coisa comum. E quando eu escolhi, até que você tinha perguntado né, sobre quando nasceu esse projeto e por que esse recorte e tal. Quando eu comecei lá atrás, e era por conta do recorte, das minhas escolhas, que eu tinha uma insegurança, se, se ganharia ou não. Quando eu comecei lá atrás das pesquisas... Eu comecei, olha que louco, Jefferson, eu nunca sonhei em ser mãe, não era um sonho, eu não imaginava assim, eu não era uma criança que ficava brincando de boneca, e que as bonecas tinham nome, e que a família e tal, não era, eu sabia que um dia eu seria mãe, mas ok, por exemplo, era diferente da minha irmã, minha irmã, todas as bonecas tinham nome, ela, ela dava banho, ela trocava fralda, ela, ela sempre falava, eu quero ser mãe, quero ser mãe logo, não sei o que. eu não tinha muito isso. E aí, quando o meu relacionamento foi ficando sério, eu vi que eu iria me casar e tal, e era um sonho do meu marido, eu, me pensava, eu pensava assim, por que, que as pessoas têm filhos? Mas o que, que faz? E eu, e eu, inocentemente, achava que existia uma resposta racional para é. ter filhos. Na minha cabeça, ia ter ali. Só que todas as respostas que eu encontrava não me, não me convenciam. Ah, eu quero ter filhos para não ficar sozinha na velhice. Aí eu pensava assim, tá, mas aí você tá pensando em você. Uhum. É uma, uma questão egoísta, vamos dizer assim, e você vai pôr uma vida por causa disso. Ah, eu quero ter filhos porque filhos deixa a vida mais bonita. Quem garante? Você pode ter um filho, sei lá, que faça uma coisa muito diferente do que você esperava. Não tem como você pôr isso. Então, todas as, as as respostas que eu encontrava, não me convenciam racionalmente. Mas chegou um momento que eu, assim, eu comecei a olhar para a criança e falar, cara, olha que belezinha. Eu comecei a olhar as vidas assim de pessoas que tinham crianças e filhos, e mesmo filhos adultos, e falava, cara, é isso que eu quero para mim. Veio aquele desejo, sabe? uma Eu não sei explicar. E aí eu falei, vamos engravidar. E quando eu engravidei, me voltou aquilo na cabeça. Ah, mas por que, que eu quis engravidar? E, e não tinha, só tinha um sentimento. Não tinha uma resposta racional. Aí quando eu falei, eu vou falar de maternidade, eu falei, eu quero, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar por que, que as mães têm filhos. Aí a tonta né, começou a pesquisar. Comecei a ler livros, comecei a fazer entrevistas. E quando eu perguntava para as mães assim, por que, que você teve filhos? Elas olhavam para mim assim, ah, porque eu sempre sonhei, ah, porque eu queria ter, continuavam as mesmas respostas que eu não tinha encontrado. E nos livros também, né, referências bibliográficas também. E aí, o livro foi se moldando na minha cabeça, eu falei, cara, não tem como ter essa resposta, a única forma da gente entrar em contato com a maternidade é conhecendo histórias. E as histórias de mães, elas são histórias Comum, são, são histórias que a minha avó contava, que a minha vizinha contava, e a gente precisa ter contato com histórias fora da nossa bolha também. Fora da nossa realidade também. Porque existem muitas formas de maternidade, existem muitas maternidades e muitas vivências de maternidade diferentes. Então, para eu tomar uma decisão se eu quero ser mãe ou não, eu tenho que conhecer o maior escopo de histórias possível.
0: Exatamente. Eu tenho
1: que conhecer histórias longe né, da minha realidade, porque a minha maternidade pode ser diferente da maternidade da minha mãe, por exemplo, da minha amiga. E aí eu resolvi começar a contar essas histórias e, de alguma forma, venceu é o reality.
0: E são, são 16 histórias né, que você tem dentro do livro, são, né?
1: São 16 mães.
0: E, assim, você falou que não tem nada de extraordinário, mas, assim... É, teve alguma que de alguma maneira te impactou mais, te chamou muita atenção?
1: Ai, olha muitas. Eu acho que todas, na verdade, porque eu cheguei a fazer, já são umas 80 entrevistas. Hum. Então esse livro também. ele é, eu, eu, eu tentei colocar um pouquinho de tudo e ainda e as outras histórias estão guardadas porque de alguma forma eu quero escrevê-las.
0: Uhum.
1: É, e eu fiz eu fiz entrevista também com profissionais, embora eles não entrem. É, no livro, muitas questões que as entrevistadas me passaram, eu conversei com profissionais, na versão TCC, ainda tem micro-reportagens no final com os profissionais, aí nessa versão eu não coloquei, mas todas as histórias eu conversei com profissionais, com obstetra, doula, é, doula de adoção, e um monte de profissionais, psicólogos, psicólogos de mater, especialistas em maternidade e tal. É, e e quando, quando eu falo que não tem nada de extraordinário, é muito louco, porque eu até falo que esse livro é um convite para que a mãe, ou a mulher, ou a pessoa, consiga encontrar o extraordinário na própria vida. Porque você sabe que eu sou fã da Eliane Brum, né? E a Eliane Brum, ela fala que toda vida tem, eu não vou lembrar com as palavras dela, mas é que toda vida tem o extraordinário. Porque o extraordinário está no olho de quem vê. Então, todas essas histórias, elas são contadas... É, a partir do que mexeram do que mexeu comigo então todas as, cada história dessa é, a parte que tá aqui o que tá contado aqui, porque é só um capítulo não dá para contar a vida dessas mães, né, em um livro de 16 mães em um livro, então são perfis mas cada coisa que eu coloquei aqui são as coisas que realmente me emocionaram são as coisas que realmente mexeram comigo e que me fizeram é, pensar muito sobre essas mães e, e sobre a minha realidade também então, por exemplo, eu tenho história aqui de adoção, de adoção, a, a brasileira, né, adoção antiga, e, e como isso pode ser bom, e as, os problemas que pode trazer. Eu tenho história de casal homoafetivo, de mulheres que fizeram fertilização in vitro, né, Para poder é, ter filhos, que também foi a primeira vez que eu ouvi com tantos detalhes, por tantas horas... Uma história assim, eu também saí da minha bolha, né? Fiquei encantada de poder conhecer essas histórias. Tem história de perda gestacional, que marca muito. Tem história de filho com deficiência, né? A mãe atípica, porque ela também faz planos, ela cria expectativas, e aí, de repente, o filho não é, é o filho vem fora dessa expectativa, né? Ela se torna uma mãe atípica que faz a gente pensar muito e faz a gente entender muito sobre o amor, né, sobre o que é a dedicação, o que é amar, todas essas recompensas que a maternidade traz. Tem história, cara, tem história que a mãe considera a gestação um milagre, né, então foi a partir de, das suas orações, da sua fé, que essa gestação aconteceu. Ah, Jefferson, tem histórias assim, lindas, tem tem, e tem também um pós-fácil, porque como eu tinha entrevistado essas mulheres em 2019, para o reality, eu refiz todo o livro, eu revi todo o livro, mudei, incluí capítulos, e incluí um pós-fácil, porque algumas histórias tiveram um desfecho muito diferente. Então, tem três histórias no livro que eu dei a, continu que tem a continuação, Tá, o que, é que aconteceu agora com essas mães e que também foram coisas que me marcaram muito. Assim, tem uma dessas histórias eu não vou falar porque eu costumo falar que história real não tem spoiler. Então, mas essa eu considero que é, é, é a última história do livro. Ela, ela era uma mãe que estava pronta para adotar. Ela sonhava em ser mãe, estava pronta para adotar. E o desfecho dessa história é uma coisa assim, que me arrepia muito, sabe? que aí a gente tem o despejo dessa história no, no, nesse pós-passo, que eu, eu acho que talvez seja a história que mais me emociona mas eu acho que, não sei, eu acho que seria até injusto falar
0: Sim. Mas,
1: mas tem, tem, tem histórias, por exemplo de gestações não planejadas Por exemplo, a minha gestação foi uma gestação planejada, então entrar em contato com o sentimento de mães que não planejaram é muito legal, e, e, e na verdade Jefferson, assim, não, a gente não tem romantização aqui não por exemplo, a gente tem uma mãe que ela fala, eu não, eu não tava pronta para engravidar, eu vivi aquela gestação fora do contexto, ela usa esse termo, eu nunca esqueci, eu vivi aquela gestação fora do contexto, a minha esperança era que quando aquele neném nascesse, a mãe nascesse também, porque eu vivi a gestação inteira, tipo, ela fala que na hora que o teste deu positivo, ela ficou fula da vida. Ela já saiu gritando, eu tô grávida, já, é", já ligou pro marido, sabe assim? Então, não é. <risos> não é assim. Eu tentei contar no livro o que me encantou, mas não deixando de, de, de falar a verdade, de falar a realidade, de mostrar que a maternidade, ela tem sentimentos conflitantes, uhum. ela tem dificuldades reais, uhum. né? Não, não é historinha de Instagram, uhum. né, a gente tem enfrentamentos para viver uma maternidade, então eu tentei no livro colocar o meu olhar, o que me encantou, o que me tocou, o que me fez pensar, mas também essas, essas coisas, porque a gente está falando de personag personagens reais, uhum. né, e, e, e eu acho que foi de uma generosidade muito grande delas abrirem essas histórias e permitirem que eu contasse, né? porque elas estão abrindo o coração delas, elas estão se expondo, né, quando você vem e fala e registra num livro, olha, eu, eu vivi uma gestação fora de contexto, olha, meu filho não foi planejado, eu não, a outra falando eu, eu não queria filho naquele momento, eu não tava pronta, eu tava começando a minha carreira, então, é, é de uma generosidade muito grande, né, para falar a outra mulher, olha, tá tudo bem se você não planejou, olha, até me arrepio, tá tudo bem se você ficou perdida, Está tudo bem se você se decepcionou em algum momento, se você cansou, se você errou. Né? É, faz parte.
0: É, faz parte, né? exatamente. É interessante você falar isso, porque quando a gente fala em maternidade, a palavra já remete a alguma coisa assim é, mais... É, uma coisa bonita, né? uma coisa que parece que é, soa uma... uma uma tranquilidade, e não é, né? A, 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 a maternidade tem facetas diferentes, né? Quer dizer, você encontrou essas facetas né? e contou essas histórias, né? Então, é, isso é um trabalho. Quando você fala, eu fiz mais de 80, é, isso me deixa, assim, muito contente, porque eu sempre preconizei que, para você ter um bom material, você tem que ter muito mais material colhido do que efetivamente você publica, né? Ou é. seja, para você poder fazer uma boa peneirada e trazer o que você tem de melhor para mostrar para as pessoas. Não é que você está jogando coisa fora,
1: mas não, você não.
0: precisa ter mais para poder colocar o melhor dali, né?
1: Não, Jefferson, e nem é assim, tem histórias lindas, histórias importantes de serem contadas que não entraram nesse livro por um motivo ou outro, é, por questões práticas. E porque também eu optei por selecionar histórias que, que, que pudessem trazer esse universo é, diferente, né? um, um universo maior para o leitor. Mas tem algumas histórias, como eu te disse, que eu quero muito escrever. Que, por exemplo, naquele momento não dava. Eu, eu, eu tenho uma entrevistada, por exemplo, que ela descobriu um câncer durante esse processo. E ela estava em tratamento de câncer grávida. Então, como que você vai... É, é, você tem que respeitar esse momento da entrevistada, né? Eu vou pegar o conteúdo que ela me passou antes desse, desse acontecimento e vou publicar ou eu vou invadir a privacidade dela nesse momento que ela está vivendo para tentar fazer uma atualização. Então, não, né? não. Não é o momento. Mas é uma história que eu quero muito registrar, que eu quero ter de alguma maneira. Mas para o livro, nesse momento, não dava. É, tem, tem algumas histórias, assim tem uma história que a mãe tinha dúvida de quem era o pai. Hum. E eu queria muito colocar mas ela não conseguiu me autorizar, ela não conseguiu, naquele momento ela falou, olha, eu ainda não estou pronta para contar. Então, para contar não, contar ela contou, eu fiz uma entrevista com ela longa, mas assim, para que essa história venha a público, mesmo trocando os nomes, é, ela, ela tinha algum medo de que isso, de alguma maneira, alguém encontrasse, sei lá. Então, não pôde. Então, tem algumas histórias, assim, tem muitas histórias lindas que não entraram nesse momento, né, é, mas eu considero também que as que entraram, elas trazem um universo, porque, por exemplo, a gente tem história de mãe solo, né, uma mãe que engravidou por uma noite de um cara desconhecido, e aí ela tem que viver... Né, esse medo de, dele falar de aborto, esse medo dele não, não assumir, como que eu vou contar isso para os amigos, e como que a gente vai é, é, fazer essa criação desse filho né dar certo. Então, assim, o livro, ele traz muitas histórias. Então, eu, eu considero que mesmo não podendo ter, talvez, 80 histórias, eu acho que ficaria até cansativo, né, Jefferson? Mas não é, mas é como você disse, não é que as histórias delas é, é, que umas são melhores que as outras. Não, é que para esse projeto eu considero que essas 16 histórias elas, elas funcionaram.
0: Do ponto de vista é, pessoal, é, você conseguiria, em poucas palavras, dizer qual foi a maior contribuição que esse trabalho te trouxe?
1: Como mãe ou como profissional?
0: Eu diria como mãe, primeiro. Talvez depois como profissional, mas primeiro como mãe. Jefferson,
1: como, como mãe, eu posso te dizer assim, que me ajudou e me ajuda até hoje me julgar menos, colocar menos moralização nos meus sentimentos. É, eu acho que isso é a primeira coisa, porque eu vi que cada mãe está ali vivendo a sua realidade e tentando fazer o seu melhor. E que, no final, tudo dá certo. Então, eu acho que essa moralização, esse julgamento, na minha maternidade, eu nunca fui de julgar o outro, de, de moralizar o outro. Eu sempre fui de perdoar o outro, de achar que o outro teve motivo. Mas, na minha maternidade, eu tinha muito medo. E, realmente, foi um caminho que eu estava começando. ali. E essas mulheres sempre vinham na minha cabeça. Então, por exemplo, tem uma história sobre a amamentação, que eu fiz a entrevista, eu ainda estava grávida, então, muitos pontos ali eu é, contei, mas não faziam muito sentido para mim. E quando eu tive dificuldades de amamentação, quando meu filho nasceu, e eu voltei àquela história, eu falei, cara, olha, tá vendo? Olha como ela lidou com isso, olha que deu certo e tal. Então, eu acho que me ajudou nesse ponto como mãe, de, de me julgar menos e de entender que há várias formas de maternidade, que cada uma tá ali, vivendo a sua maternidade.
0: E Tanto que a gente colocou
1: dele. isso no, 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 final, no final, a gente acabou mudando, ainda colocou um subtítulo no livro. Né? Histórias sobre a maternidade de cada uma. Porque não é a maternidade, é a maternidade de cada uma. Cada uma vive a sua maternidade. Então, eu acho que, que em termos de maternidade, eu acho que esse foi o maior aprendizado. Porque, em diversos momentos, eu me lembrei dessas mulheres uhum. e me lembrei das histórias que elas me contaram e me ajudou.
0: E profissionalmente.
1: Nossa! Profissionalmente é... Como eu te falei, se lá na Unicamp, fazendo aqueles perfis daquelas mulheres, eu entendi que aquilo era o que eu queria fazer pelo resto da vida, fazendo esse livro, na época em que ele era um TCC, eu me lembro perfeitamente de chegar para as pessoas e falar, é isso que eu quero. Eu quero ouvir as histórias das pessoas e ajudá-las a contar. Então, assim fazer esse livro que foi que foi feito em 2019 né porque o grosso dele a maioria das entrevistas foram foram feitas em 2019 foi foi assim a, a, a solidificação sabe é isso que eu quero e aí quando ele vem para o reality e ele é publicado é um cartão de visitas para mim né uhum. ele se tornou eu, eu, eu falei para o pessoal da editora depois que passou tudo que ele deu um um avanço na minha caminhada, né? Cortou uma etapa ali, porque agora eu tenho, né? Uma é um outro falar, ah,
0: filho, né, Vanessa? Ah, é outro filho. <risos> Jefferson é
1: outro filho, porque, olha, eu vou te falar, eu trabalhei com grávida, Benício, Jefferson, eu, eu pari, eu estava em TCC, a louca, e, e meu filho foi planejado, hein? Eu pari, eu, ta, eu tava com Benício, tava parindo ali, cortando a minha barriga, no dia anterior eu estava terminando textos desse livro e algumas mães ainda vieram, algumas mães ainda vieram na minha cabeça, eu na mesa de parto, saí, vim para casa, assim, com o corte da cesárea escrevendo esse livro. Então, eu trabalhei nesse livro um ano e pouco, né, assim, lá na época do TCC, depois eu trabalhei nele de novo, né, pra, para o reality, então, é um filho. É uma gestação maior que a de um filho.
0: <risos> tá certo. Vanessa, se alguém quiser é, comprar o um livro, adquirir, como é que faz? Quais são os caminhos?
1: Jefferson, agora já está chegando mais exemplares, porque tinha esgotado. A gente teve uma feira depois do reality né? e esgotou. Graças a Deus. E aí, agora estão chegando mais exemplares. Então, a pessoa consegue comprar direto no site da editora, que é editora.upp.com.br, ou comigo. Se comprar comigo, eu mando um mimo. Estão hum. chegando os meus exemplares. Eu tenho um formulário ali no meu Instagram, para as pessoas que têm interesse, porque é provável que daqui a uns dias eu já comece a receber e despachar.
0: Mas você pode no deixar o registro
1: lá, que chegando eu aviso é vanessa.casaroto vanessa casaroto, C-A-Z-A-R-O-T-T-O vanessa.casaroto Minha cara... Ah, e vai ter a segunda edição do reality, viu, Jefferson? Eles já estão começando ah. a planejar lá.
0: Então, quem tiver
1: vontade de ter um livro publicado, acompanha a editora lá, porque pode ser que ganhe.
0: Legal, muito bem, muito bom. Minha cara, olha, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, é, parabéns Imagina, pelo, pelo resultado aí. Eu fico muito feliz e satisfeito quando a gente vê o resultado, né, vê o, o, o segmento né, das pessoas que, que passaram com a gente pela faculdade. Mas, assim, de ver que a faculdade não dependeu de nós, assim, né? A faculdade foi feita por vocês. Eu sempre digo, né? O aluno fala assim, ah, eu, eu faço faculdade, né? Eu faço jornalismo, né? Então, você faz jornalismo, entendeu? É você que faz. O professor é um instrumento que está lá para te ajudar, mas é você quem faz, né? você quem realiza esse, esse movimento na tua vida. Então, assim, parabéns pelo teu trabalho, e eu desejo sucesso, desejo que você continue escrevendo cada vez mais. Você está indo numa trilha assim, fantástica, eu desejo sucesso. E, assim, à medida que você tiver novos produtos tal, vai avisando a gente para a gente poder também divulgar esse trabalho seu aí. Tá bom, Vanessa? Parabéns. Muito obrigado, viu?
1: Eu que tenho que te agradecer, já. você imagina, nunca imagine que eu estaria aqui falando com o meu professor.
0: Não, não. Cara,
1: é, é uma honra, assim, eu fico muito feliz.
0: Agora nós somos colegas de trabalho. Eu, eu,
1: eu um filme aqui. Hã?
0: Agora nós somos colegas de trabalho.
1: Pois é, não, mas ainda é professor, Jefferson, não tem, não tem jeito, não tem jeito. Quando, ó, desde lá do começo, quando eu fiz o concurso na Unicamp, por exemplo, tinha uma pergunta lá sobre entrevista. Eu lembrava do Jefferson falando, quando você for fazer uma entrevista, falisse, assim, a ah, escrevi tudo lá na prova. Assim, às vezes eu tô fazendo entrevista ou escrevendo uma reportagem alguma coisa, volta o Jefferson na minha cabeça, entendeu? Então, não tem, não tem como, vai ser o professor sempre.
0: Ainda bem, ainda sempre. bem que a gente volta por uma coisa boa, não é por uma coisa ruim, ainda bem que a gente volta por uma é. coisa boa. É.
1: Ainda bem, né? Ah,
0: aquele professor, ah, aquele professor. Mas tá ótimo. Olha, Vanessa, muito obrigado mesmo, tá? dispôs, a agradeço. gente ficou negociando aí um, um tempinho que fosse ideal para você também, né, para a gente poder fazer esse bate-papo. E eu tenho certeza que os ouvintes e agora os, os espectadores né, que vão assistir pelo canal do YouTube, eu tenho certeza que eles vão gostar muito dessa entrevista e eu faço votos que muitos deles é, acabem comprando o livro e consumam essa história que eu achei Assim, belíssimo, né? Um outro ângulo, uma outra forma de olhar o produto. Bom, pessoal, é isso. Hoje eu conversei com a jornalista, escritora, ghostwriter, é, biógrafa, enfim, o que vocês quiserem. A Vanessa faz de tudo, né? Vanessa Casaroto, Foi um prazer conversar com ela. Eu sempre falo que a gente traz pessoas que às vezes não são muito conhecidas, mas são importantes, são interessantes e tem sempre alguma contribuição para a nossa reflexão. Semana que vem Fator Humano volta com uma nova pessoa, né? um novo entrevistado ou uma nova entrevistada. Né? Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Obrigada.